0: 動き出したくなるラジオ起業家の気持ちこんにちはこの番組では弊社がサポートする企業の代表をゲストにお迎えし思わず起業とは言わなくても一歩動き出したくなるような企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきますお相手はモバイルインターネットキャピタル株式会社通称ビ i c の有賀ですそれでは始めていきましょう起業家の気持ちスタートですはい、今週は弊社キャピタリストとともにゲスト企業の予告編と新コーナー新企業の勧めをお送りしますもときさんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: ではまずは今回のゲスト紹介ですゲストは株式会社グラットキューブえ、以前ですね、社長の金島さんが、弊社は単なる広告代理店ではないデータアナリシスカンパニーですとおっしゃっていたことが私すごく印象に残っているんですけれども、改めてこちら元木さんからグラットキューブさんのご紹介をお願いできますでしょうか
1: ブラックキューブはね、あの大阪にあるスタートアップではあるんですけれども、この会社非常に面白くて、何が面白いかというと、広告の運用からこの会社はそもそもスタートはしていますと。あのデジタル広告の運用ですね。で、そこから自社のツールを作って、そこでそのデータを取りながら、先ほどね、データアナリシスカンパニーっていう話がありましたけれども、各クライアントの EC サイト上のね、ユーザー同行のデータを取りながら、それをこうサイト上でこう改善につなげてユーザー用品を買いやすくするという意味ですね。はい改善につなげつつであとは一方でその広告運用業っていうのをデジタル広告の運用もしているのでツールと運用っていうのを掛け合わせた会社ソリューションを提供している会社なんですねクラム仮説を主張する前にですね持った時にこうだとつまりそのツール自体を広告運用業者が持つっていうのはなかなかないなとあ
0: そうなんですね
1: 他社からいいツールを借りてきて運用するわけですけどそれよりもまあ自社でしっかり運用できる体制があって。ででさらにその技術力であったりツールで、ね、解析する力とあればその自社で、ね、ツールを持って運用するっていうのは実はそこ効率的なんじゃないかっていう仮説を持ってツールもじゃあ無料でその使ってもらうかっていうとそうじゃなくてお金をいただきながらね両社の運用業のフィーとツールのフィーをう,うまく徴収できるようなビジネスモデルに仕立て上げるというところが面白いんじゃないかと思ってですね。がやり始めてるというこ,とでここがそのうまく運用ができて運営ができてくると非常に高収益な面白いスタートアップになるんじゃないかなと思ってね投資を決断したんですよね。
0: そこにすごいその個性というか他の会社さんとの違いがあるっていうのは全然私認識をしていなかったのでそうなんですね
1: それでさらに言うと最近はねさらにその仮説がまあピタッとはまって何が良くなったかっていうのをツールも僕らが投資してきたよりもプロダクトパワーって言ってツールの持つ力が増してきてるんですよね。グラッドキューブがサイテストっていうサービス提供してるわけですけどあのサービス自体が進化してるわけですよはいプロダクトの投資をしながらねどんどんどんどん良くなっていきてますそうするとそのプロダクトパワーがついてくるわけです要はそのユーザーにとってみたらこのツール使いたいっていうお客さんが増えてくるわけですよ。そうすると次何が行ってくるかっていうと運用業の方に仕事がまた来るわけですよ。
0: そうか掛、ね
1: 、かかけ算になっているので運用業とツールソリューションの再、ね、テストっていうサービスがまあ密接に絡み合っているのでお客さんから見たらそれは両方お願いした方がいいでしょうっていうねそういうふうになっていくっていうのはある意味で僕はそういう。今のこのブラックキューブのフェーズにおいては、そういうことだと。サースビジネスってそうだよね、みたいなね。要はそのソフトウェアが稼いでくれるっていうことが、ソフトウェアザーサービスの一つのポイントではあるんだけど、これってこう磨き続けていくといつの間にかソリューションパワーがついてきて、ソフトウェアパワーがついてきて、当初からやっていた運用業の方にも生きてくるっていうね。これはまあうまいビジネスだなと思ってね。まあそれをこう地道にやってきたあの経営人はすごいなというふうには今思ってますけどね。うん
0: 実際この再テストっていうのがそのサイトの解析から改善までこうオールインワンでできるということでまあ解析ツールをまあオリジナルで作ってらっしゃるものですけどもこの再テスト自体の拡大というか応用が実はその競馬だったりとかまた違う分野にもこう飛んでるっていうのがこれものすごくユニークだなと思っていてそうだね、うん、この辺りはもう投資する段階から割ともう見えていた広がりだったんですか
1: メディア事業をやるととといいうことは分かっていましたとどこまでまあこれがこうメディアって運営難しいのでスタートアップがね取り組んでいくという意味ではあの収益化という意味では難しいので、うんまあ、どこまでこう来るのかなっていうところはそこまで期待の中に盛り込まずに投資をしたんですよ僕らはあ,あくまでも先ほど言ったツールと国民用業のビジネスでこう。作っっってててていいいいくう世界観を僕らは固いビジネスだと思って見ていたわけですよアップサイドとしてメディア運営っていうのがうまくはまってくると何か起きるだろうなと要は大跳ねする何かが見つかってくるかもしれないっていうようなこう見方ではありましたねそれが、ね、今はもうその勢いというかねスパイや競馬の勢いっていうのは僕らもまあ目を見張るものはあって。うんまあ、これは面白いとところに目をつけたなと今までの運営経験というかそのツールもそうだし広告の運用量、まあ、お客さん取りに行くには広告デジタル広告運用しなきゃいけないのでということとツールの、ね、開発した経験も含めて知見がふんだんにこう盛り込まれているサービスになってるんだろうなっていうのは分かりますよね。
0: 一年前にもですね、グレーットキューブさん出てはいただいているんですけれども、まあその時あまり深掘りができなかった、まあ金島さん自身のものすごく本木さんもおっしゃっていた通り、誠実にこうずっと突き詰めているっていう感じが、まあ前回の収録の時からも読み取れたんですけれども、じゃあなんで金島さんがそんな起業家が生まれたのかっていう個人のところだったりですとか、あとまあ後半出てきたそのスパイア競馬に関しても、なんでまたそこが競馬っていう切り口だったのか。その辺もちょっとこの後のですねグラッドキューブさん、ゲストにご出演いただいて、聞いて見ていいてててきたいなと思って
1: そうね、すごく面白いエピソードは持たれてるとは思うので、まあ、そこをね、この機会に、グッとこう表に出てくると、グラッドキューブもそうだし、金島さんの個性っていうのをこう引き出せるんじゃないかなというふうに思
0: ってますね。2週目からですね、金島社長と宝部さんにお話を伺っていきますので、2週目以降も皆さん、お楽しみにしていただければなと
1: 。大阪にこういういスタートないいけいけですよで、まあ、育つっていうところをねすごくこう僕は応援したいと思っていたので、はい、まあ特にねその首都圏だけでこう盛り上がるんじゃなくてやっぱりその大阪だったり福岡とか地方も含めて、ね、どうやって VC としてスタートアップを支援するかみたいなのには興味があったところではあったのでそれがねこう,う,うまく形になるといいなというふうには僕自身思ってますね。
0: ちょっと個人的にはあの全国今回の収録の時に金島さんが面と向かって本木さんそんな風に褒めてくれることなかったやーんって言いながら本木さんのコメントを嬉しそうに受け取っていたのがすごく印象的。
1: いやー、なかなか褒めないですよ。褒めると、成長が鈍化しちゃったらって、あったりするんでねうん。なかなかね、難しいところではあるんですけど
0: ね。今回はちょっと4週目に本木さんも入ってお話しいただく機会があるので、ちょっとそこも楽しみにしていただければなというふうに思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここからはですね、新コーナー、新企業のすすめをお届けしていきます。この新企業のすすめではナビゲーターは引き続きアリガが務めていきますで。ベンチャー企業への投資判断をするキャピタリスト目線で毎月1本計12回にわたってアントレプレナーシップ情勢に不可欠な様子について話をしていきます。ということで本日はそのシリーズ3回目でございます。早速ですが本木さん新企業の勧め打ち合わせの段階から実はキーワードとして「課題発見力」という言葉が出ていたかと思うんですけれどもこれがここのキーワードとして出てきた意味としてはどういううい意味なんでしょうか
1: 実際にそのユーザーにとっての痛みっていうのピンポイントっていう,て言うんですけどそのユーザーが何に困ってるのかとか。っていうのをまあまあとにかく把握しないとまあ、商売につながらないとなのでまあその課題をこう見つける力っていうのは実は企業家にとってはすごく重要なんです。そういう意図で確かお伝えしたというふうに意識しています。ただこれ発見して終わりじゃなくて。やっっぱその先があってこういうことでユーザーとして痛み持ってるよねと課題あるよねとそれに対してどう解決できるのかみたいなところの解決策をどう見せていくかっていうのがスタートアップの役割ですね
0: 。そのユーザーザの痛みをを発見ししててどう解決をしていくかってなった時によくあの水木さんがそのどう仮説検証していくかっておっしゃってるなって思うんですけれども。この仮説検証がどう仮説検証していくかということはなんか正正解解とかか不正解のやり方があるんですか
1: まあ僕らがよく好むやり方ということで言いましょうとまあいろんな仮説の検証の仕方たと前後の本読めばあるので
0: 、はい、まず
1: お客さん候補5社から10社ぐらい想定してどういうソリューションが刺さるかっていうのを仮説を持ちましょうと。でそ同社10社に対してこういうサービスを作ったんですけどご興味ありますかというのをちっちゃくちっちゃく回していくっていうのがあの僕らが好きなあの仮説検証の仕方です
0: ねなるほどなるほど
1: 中で、えー、お客さんが、まあ、例えば見えてきたとしてで自分たちが持ってるサービス設計をするわけですよねこういうサービスだったらお客さんの課題解決できるようだなと思ってですねお客さんに一回打ちに行くわけですよね提案しに行くわけですでその中で5、まあ、社10社のお客さんに、えー、どう,う興味を持ってもらったのかっていうのを、まあ、集めるわけですよ、情報を5、はい、社から10社がね。で、そんな中で持ってるその A という、ね、ソリューションは、まある意味仮説が例えば、ね、お客さんの業務効率化をするための A というサービスですっていう設計だったところ実はこのお客さんの絶対にはま業務効率化を求められてないんだとかね。さんのっってててていい課題として持っていてけど自分たちはそれを A というソリューションで解決できると思ったんだというのを出したところお客さんから見ればいやそんな A じゃないよと A はいらないけど A ダッシュぐらいのところのやっていいんだと
0: 。あそれが
1: そのお客さんとの会話の中で、ご写真下の中でこう見えてくるのが、僕らが好きな仮説の検証の仕方ですね。だから次にステップができるじゃないですか。じゃあ A ダッシュかと。このお客さんには A ダッシュで、じゃあ,まあ別のお客さんに対してまた同じようなプロダクトを見せたところ、サービスを見せたところ、このお客さんには A というソリューションが何か当たってそう、評判がいいぞとかっていうのがあるわけです。でそれをご写真したぐらいでまずやってみてあだったらこのお客さんだったら A このお客さんだったら A’ でこのお客さん全然響かないと、うん、だから B 以外のものだみたいなねいや A じゃなくて B でもなくてそれ以外みたいなねあの話が見えてくるのでそうした時にんじゃあ A っていうのは今あるもの、ね、原型で A’ だったらこのお客さんまでアプローチできるかどっちをじゃあ次取る思かと。それで意思、まあ、決定するわけですよ、お客さん5社、10社ぐらいで、じゃあ A’ ラッシュの方が、まあ、対象としてはお客さんも多いし、じゃあそれだったら A’ ラッシュで一回ちょっと作り直してやってみるかと、でそれで横展開していくっていうね、で次はなんか20社で、次30社やってみて、お客さんにどうやってこう、刺さっていくかっていうのを。え見ていくとでそれが分子が好きな仮説検証の仕方ですね
0: 話を聞いていると薬を作っていく医学者みたいですねこれだったらこの病気に効くこっちの病気だったらもうちょっとこう加えなきゃ A ダッシュにしなきゃとかその中でマーケットが広くてより多くの人の課題解決病気を治せるものはこれだからさらに資金調達をして VC からこう援助を得ながら大きくしていってもっとより多くの人たちの課題を解決しようっていうふうな,なんかそんなイメージなんですかね
1: そうですね大きくしようとするとお金必要なのでそこは資金調達しましょうって話なんですよねで前提となるのはそそののの前に検証ができてていいればその育成っていうのは僕らも想像できるからそこでお互いの、ね、意図が合致すれば資金調達するを達成できるってそういうふうには思うといいです、
0: ね。あのまあ資金調達もみんながみんなもちろんできるわけではなくてここも狭きもんだとは思うんですけれども実際こう広げていきたいってベンチャー側がなった時に VC としてはここは外せないよねっていうのはそもそもの仮説検証してててるるか否かか否っっいうところになってくるんです,か
1: そ,うですそこはだからデータがどういうデータがあるのかとかお客さんがこういう反応してるとかっていうのはもう絶対話聞くじゃないですかはいだからどんだけそこを整理できてるとかっていうのはそのファイナンスの近のにはなりますねいやいやもうこれまだまだわかんないんですって言った時に投資家がどう反応するかってっていやじゃあまたもっと時間作ってやってよっていう。もでもやっぱそういうところをちゃんと丁寧にお客さんの属性プロダクトの内容を検証していってそれをしっかりデータにしておいてでそれをまたスケールする時にはまた最初に3人でやると思うんですけどじゃあ45人でやった時には何ができるのかっていう絵がそれを1個ずつ増していくっていうのがスタートアップの本来取るべき形
0: 投資すするるかか否かの判断をする時に今の投資テーマそのトレンドとともに変化するっておっしゃってたので沿ってるかどうかっていう部分も出てくるとは思うんですけれどもここについては一旦お時間になってしまったのでまたちょっとこの12回のどこかのテーマで1個キャピタリストは投資テーマの発見をどうやってやっているのかっていうところもどこかで入れ込んでお話ができればなって。あ
1: そうだ、ねまあそそうねこを分かかってないととファイナンス、ね、スタートアップ側から見るとファイナンスに近づくことはできないので、まあ、その辺のお話もまたあの次回以降させてもらえればなと思います
0: ありがとうございました
1: ありがとうございましたは
0: いということで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。今週はですね、グラットキューブさんの紹介と新企業のすすめということで、元木さんの新コーナーでお送りしているわけなんですが、皆様いかがでしたでしょうか今回起業家の気持ちということでシーズン2新しく進めるにあたってこのコーナーも一新していったわけなんですけれども今回3回目ですねこの起業の進めということで12回にわたって皆さんにお届けしていくわけなんですがキーワードとして今回、まあ、課題発見力とということであの抜き出しててお話をさせていただきました、まあちょっと打ち合わせをしている中でですね元木から出ていたのが、まあ、課題発見をもちろんしていくのも必要なんだけれどもやっぱりキャピタリスト目線で言うと発見して終わりじゃなくてその後の仮説検証の仕方にものすごく興味を湧きますよねっていうことでそういう視点の話って私も今まで聞いたことがなかったのでそこについて話を聞いていたんですが「仮説検証」っていう言葉自体皆さん聞きなじみってありますでしょうか私正直本木さんと話しするようになるまで全然なかったんですよ仮説を立てて検証していくってまあせいぜい PDCA を回すぐらい仮説検証っていう言葉が本当に聞きなじみいかなくて。頭い,い人たたちが言ううことは違うなぐらいに思ってたんですけど、去年自分自身でまた別の仕事でですね人材育成講座をちょっと作る仕事があって、まあ、その時に最初は起業家を育成するっていう講座だったんですがでもやっぱりそこにいきなり起業家になりたい人集まれって言っても響かないんですよねよっぽど元々そこの準備ができてる人じゃないと。でもっと。そそもそも目的としては一歩前に踏み出すっていう人たちを街の中から排出したいっていうところが目的だよねって戻った時にじゃあどうしたら一歩踏み出せるのかっていうじゃあ仮説を立てようってなってあ出てきたここでも仮説と思<笑>ってじゃあ有田さんの仮説って何って言われて私は自己肯定感がちょっとでも高まると。一歩踏み出せるんんじゃないかっって思ったんですよでそこから今より自分をちょっと好きになることができれば一歩踏み出すことができてそのずっと先まっすぐ先ではないですけど100歩先ぐらいには起業家起業家としての独立みたいな道が開けるんじゃないかっていう仮説のもとになのでそのなんか仮説を押し立てて実際に講座をやってみて。でその結果アンケートとか皆さんの,あの発表とかその後の動向から検証をしてっていう作業をまさに今やっているところなんですよね。なので、このポッドキャスト収録を通して、自分自身もすごくこう学びになっているなっていうのを、今、あの、仕事を通じて身をもって体感しているところだったので、ぜひ、あの、皆さんも起業家になるつもりないんだけどな、ではなく、ご自身のその仕事につながる部分だったりとか、日常につながる部分って、きっとヒントってどこかにあるかなと思いますので、ぜひ、この本木さんのコーナーもですね、楽しみに聞いて、あの、連続で聞いていただけたらな、というふうに思います。えということで番組のハッシュタグは起業家の気持ちご意見ご感想お問い合わせは弊社 TwitterFacebook メールからもお待ちしておりますということで2週目からはですねこの株式会社グラッドクキューブから金島さん宝部さんをいよいよお迎えしてお送りしていきますのでこちら引き続きお楽しみくださいお相手はミックの有田でした